0: Bonjour Sophie Bonjour Chloé. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour un podcast euh, sur euh, notre thème qui est le thème sorcière. Euh, en général, on reçoit des, des, des invités euh, qui font pas partie de l'équipe. Toi, tu fais partie de l'équipe oui. femme prod, mais euh, on en a discuté et tu semblais la personne vraiment hyper appropriée pour le faire. Est-ce que tu peux revenir sur, sur euh, ton parcours, ce que tu fais dans la vie, euh, ce pourquoi euh, on s'est rencontrés aussi et euh, est-ce qu'on fait ensemble pour Femme Prod
1: Alors, ce que je fais dans la vie, euh, <coughs> on va dire que pour un petit peu résumer mon parcours... Euh... Moi, j'ai étudié le droit et puis j'ai fait de la médiation, ce qui m'a amené à travailler dans différents endroits et notamment dans un planning familial dans lequel je suis toujours aujourd'hui. Et j'ai la, la grande chance de pouvoir non seulement faire de la médiation, mais aussi des animations avec les jeunes dans les cadres des animations Evras. Et donc je pense que c'est surtout euh, suite à ça qu'on s'est rencontrés, en fait, où une connaissance commune nous a mis en lien, euh, parce que voilà, toi, ton documentaire parle de la contraception. Et donc, euh, bon, on s'est rencontrés parce qu'on euh, avait des choses à échanger là-dessus. Et, et puis voilà, ça s'est vite matché. Et euh, moi, c'est vrai que je trouve ça très intéressant euh, de parler de ces sujets-là. D'autant plus qu'avec les jeunes, il y a énormément euh, de choses qui reviennent. Euh, donc voilà, les choses ont évolué. Euh, tu as créé euh, Femme Prod et, euh, et c'est vrai que j'avais envie de continuer à m'investir, euh, bah voilà, particulièrement dans ces sujets-là, qui sont pour moi euh, l'émancipation euh, des femmes euh, pour que, effectivement, il euh, bah, y ait une plus grande égalité et que ce soit plus agréable pour tout le monde voilà, en gros
0: si euh, je me permets, si on se dit qu'aujourd'hui on va faire le podcast ensemble euh, sur ce thème des sorcières euh, c'est parce que il euh, y a vraiment euh, un lien entre ce que toi aussi tu fais dans ta vie, un petit peu ton parcours et ce thème spécifique euh, est-ce que, euh, est que tu peux nous en dire davantage par rapport à ça
1: oui, alors c'est vrai que quand, euh, quand on dit, ben bah voilà, quand je dis que je suis sorcière euh, c'est... C'est vrai que ça peut poser un peu question, on, on voit tout de suite tout l'imaginaire et, et le côté un petit peu fantasque et fantastique. Mais, euh, mais en fait, moi, c'est vraiment une revendication qui est plutôt euh, une revendication politique. Euh, et donc, en fait, moi, j'y suis venue, euh, on va dire, assez tardivement. Euh, on pourrait croire que parce que je travaille dans un planning familial depuis euh, plusieurs années, euh, je suis une féministe convaincue et engagée depuis plusieurs années. Mais ce n'est pas exactement le cas. Euh, bah moi, mon parcours, euh, pour en venir au féminisme, il a été long. Euh, je pense que j'ai eu beaucoup de mal euh, avec... Euh avec certaines revendications, avec la place aussi que je n'avais peut-être pas dans certains mouvements, ou qui était difficile, où je ne me retrouvais pas nécessairement. Et euh, c'est vraiment tardivement, c'est vraiment il y a plus ou moins deux ans, deux ans et demi, où les choses ont commencé à s'enchaîner euh, de différentes manières. Donc la première chose, c'est que j'ai rejoint un collectif d'écriture euh, qui, au départ, était un collectif mixte et puis qui s'est retrouvé en fait entièrement composé de femmes euh, de tous les âges. Hein. La plus jeune, elle devait avoir euh, 10 ans et la plus âgée euh, en avait euh, peut-être euh, bah, presque 80. Et en fait, euh, le principe d'un collectif d'écrit, c'est qu'on choisit un thème ensemble sur lequel on va écrire. Et, et là, euh, concours de circonstances ou pas, euh, on a choisi le thème de la femme sauvage. Et donc, euh, bah, là, ça fait référence évidemment à au livre de Clarissa Pinkola Estes, euh, et à cette idée effectivement du, du sauvage, de faire sortir euh, peut-être ce qui est à l'intérieur de nous. Euh, et je crois que ça a été vraiment euh, le début de quelque chose en fait. Ça a été la première fois où je me suis retrouvée dans une communauté de femmes, euh, et où je me suis sentie à l'aise, où je me suis sentie euh, à ma place, euh, et donc où j'ai pu un peu creuser. Euh, justement cette histoire de c'est quoi la femme sauvage euh, c'est quoi c est, c est, c est cette espèce de féminité dont on nous parle euh, qui serait peut-être une essence ou pas une essence enfin, voilà moi je, je me suis jamais sentie en phase avec ça parce que voilà j'ai beau être maman euh, voilà il y a plein de trucs avec lesquels on me disait bah ça tu vas adorer ça c'est pas du tout passé etc etc donc euh, la femme sauvage euh, a été le début, et puis en fait, très peu de temps après, euh, j'ai enchaîné et j'ai rencontré une, une sorcière, euh, une vraie sorcière contemporaine, euh, qui, qui s'appelle Starhawk. Euh, la rencontre s'est faite de manière, euh, on va dire, un peu, un peu surprenante. Enfin, J'aime bien raconter euh, ce, ce fait-là parce que je me dis que la vie est quand même, est quand même bien faite. C'est qu'en gros, au départ, j'ai d'abord rencontré son livre qui est un, un livre qui date des années 80, et qui a été réédité en 2015, qui s'appelle « Rêver obscurs, femmes, magie et politique ». Et je me souviendrai toujours, j'étais dans une, une librairie qui, a, qui allait fermer, en fait, et puis je, je vois cette couverture, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi Parce que ce titre était dingue, quoi, « Femmes, magie et politique », comment est-ce qu'on peut allier euh, trois, trois, <rire> trois termes comme ça, euh, qui ont l'air aussi euh, voilà euh, enfin en, contradictoires et, euh, et donc voilà j'ai pris le bouquin, j'ai commencé à le lire et là il y a eu une espèce de révélation en fait et, euh, et cette révélation ça a été euh, ça a été une porte ouverte en fait euh, je vais dire à mon féminisme c'est que tout d'un coup une, une personne, une femme en l'occurrence mettait des mots sur quelque chose que j'avais euh, toujours ressenti, mais que j'avais mis de côté, en fait. Euh, ben, je pense qu'on est beaucoup de femmes concernées par ça, c'est qu'on vit dans un monde dans lequel on a été éduquées, et qui n'est pas spécialement remis en question. Et donc c'est vrai que euh, ben, ce livre mettait en avant des schémas, des, des fonctionnements, euh, toute une série de choses. Et, euh, et donc ça, ça a vraiment été une révélation pour moi, je me suis dit, mais... En fait, c'est ça, elle a raison, il se passe quelque chose là. Et autre euh, énorme hasard euh, de la vie, euh, donc j'ai prêté mon livre à une amie en partant en vacances, et mon amie, 15 jours après, m'envoie euh, un message en me disant écoute, euh, c'est fou, mais euh, Starhawk vient en Belgique pour la première fois euh, depuis toutes ces années, euh, et, et elle vient euh, dans un mois. Donc, euh, donc voilà, Donc, j'ai sauté sur l'occasion et, euh, et j'ai essayé d'être de, de, dans l'équipe des, des bénévoles pour pouvoir euh, préparer l'arrivée de Starhawk et, et voilà et ça ça a vraiment été ma rencontre pendant, pendant tout un week-end et je pense que ça a beaucoup changé euh, plein de choses sur ma vision euh, des sorcières et de, voilà, du féminisme.
0: J'ai rencontré, euh, j'ai rencontré une sorcière et tu parles de Starock. C'est quoi une sorcière Parce que automatiquement, quand on prononce ce mot, on a des idées de euh, de, de nos contes d'enfants, des dessins animés. Euh, euh, est-ce que est-ce que c'est très euh, représentatif ou est-ce qu'il y a est-ce qu'il quand même une grosse marge d'erreur euh, ben... il y a une histoire aussi derrière tout ça.
1: Il y a évidemment une histoire derrière tout ça. Alors, il faut. Euh, bah, ce, qui, ce qui est assez fascinant et ce qui a justement euh, été le fil rouge, c'est que Starok a commencé euh, dans, dans, dans le week-end où on l'a rencontré. Elle a commencé par parler de l'histoire des sorcières. Donc, euh, par rapport à ce que tu dis, euh, par rapport à notre imaginaire, bon, ce qui est sûr et, et ce qui apparaît de manière vraiment extrêmement claire, c'est que la sorcière est une, est une construction qui a été faite de toutes pièces. Euh, et, et oui, et on a tendance encore à en, encore en rigoler aujourd'hui. Et on, on voit dans Halloween le nombre d'enfants. Il bon, y, y a aussi des tas de choses qui ont remis aussi le, le sorcier et la sorcière euh, au goût du jour, comme Harry Potter. Enfin, il y a énormément de, 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 de générations qui se, qui se voient avec cette figure. Euh, mais. Ce qui est un peu triste, c'est que ça cache une réalité beaucoup plus, euh, beaucoup plus trash, en fait. Euh, la réalité qui est derrière et qui, et qui est racontée par qui et par d'autres euh, féministes qui se sont dit qu'il fallait effectivement revenir sur cette partie de l'histoire, c'est que qu'en fait, bon, bah, c'est une idéologie qui a été construite euh, vraiment de, de... Voilà, qui a été construite par l'Église, au départ, par... Euh, par ce qu'on appelle des démonologues, donc euh, des gens qui luttaient contre les hérétiques euh, et donc qui ont mis en, en, en place toute une, toute une théorie sur, euh, sur les femmes qui, de toute façon, depuis euh, la nuit des temps, euh, bon, bah, sont ce qu'on appelle le sexe faible et donc euh, bah, elles ne sont pas capables... Euh, de résister à la tentation du malin, de Satan, etc. Satan étant aussi une pure construction euh, idéologique. Mais, mais donc voilà, euh, entre, le, entre le 14e et le, et le 18e siècle, ce qui s'est passé, c'est que cette idéologie a fait des ravages. C'est-à-dire que. Euh, il y avait un vrai, un vrai manuel, un vrai livre qui circulait, euh, et on en a encore trouvé des traces, et qui disait clairement, mais voilà, euh, attention, l'Église est menacée, donc c'était aussi un peu cette théorie du complot, l'Église est menacée par euh, la sorcellerie. Donc euh, le pape, euh, je pense que c'est Innocent VII, a clairement dit la sorcellerie, c'est une hérésie. Euh... Qu'est-ce qu'ils
0: entendaient par euh, sorcellerie
1: alors ben, En fait, ils l'ont expliqué de toute pièce. Et donc, qu'est-ce qu'ils appelaient la sorcellerie C'est euh, le fait qu'une personne s'allie à Satan. Euh, et donc, ça se faisait... Alors bon, il... ce qui est absolument aberrant aussi, c'est qu'ils euh, ont... ils a... ils avaient toute une série de détails... Euh... Enfin, euh, vraiment limite très pervers, où ils expliquaient comment euh, la sorcière, donc de préférence la femme, évidemment, euh, s'associe à Satan. Bah, c'était euh, dans une dans une copulation. Enfin euh, voilà, euh, barbare, euh, avec vraiment plein de fantasmes un peu bizarres, etc. Et donc ils ont expliqué clairement ce qu'était euh, qu la sorcellerie. Mais c'était, enfin je veux dire, si on le lit aujourd'hui, on se dit mais c'est pas possible. Enfin, euh, voilà, c'était c'était vraiment des récits, euh, enfin les, les contes d'enfants à côté euh, sont sérieux. Enfin, je veux dire. Euh, et donc voilà, plein de détails dans ces livres où on expliquait, ben voilà, les sorcières, on va retrouver la marque de Satan sur leur corps, donc parce que elles, elles ont été euh, elles ont eu une relation avec lui, euh, et donc on va retrouver la marque sur leur corps. Donc il faut euh, et, et évidemment, il y a toutes ces, euh, toutes ces images hein, où elle, euh, elle pratique euh, des rituels, euh, elle pratique le sabbat. Donc le sabbat, c'était ces fameuses euh, euh, nuits euh, où euh, euh, bah, c'était la décadence totale, euh, où tout le monde faisait l'amour euh, dans tous les sens, euh, où tous les tabous tels que euh, l'inceste, la pédophilie, euh, tout ça a été levé. Et, euh, et voilà, donc il y a vraiment un imaginaire qui a été construit euh, et qui a servi de base, en fait, pour ces fameux procès, euh, qui a servi de base à, à, à toute une série de choses, parce qu'en fait... Euh, de
0: prétexte en fait. Complètement, mm.
1: et, et, et surtout, ben, ce, qui est, ce qui est assez euh, effrayant, c'est que euh, n'importe qui pouvait témoigner contre euh, une personne... Euh, euh, qu'il ou elle suspectait euh, d'être une sorcière ou un sorcier. Bon, il est évident que c'est plus les femmes qui ont été ciblées euh, lors de cette chasse aux sorcières, mais il y avait aussi euh, des, des sorciers, et il y avait aussi, évidemment, tous les hérétiques, c'est-à-dire les gens qui ne rentraient pas dans le cadre défini par l'Église, c'est-à-dire un cadre euh, de couple marié où, effectivement, bah, la femme euh, euh, a un rôle euh, de reproduction euh, pour, effectivement... Euh, que ça, tout se passe bien, tout soit contrôlable. S'assurer
0: de la descendance. S'assurer de la
1: descendance. Et évidemment, à cette époque-là, bah, il s'agissait surtout soit de s'assurer de créer des bras supplémentaires pour travailler la terre pour les seigneurs, ou euh, des bras supplémentaires ou des vies supplémentaires pour les guerres, parce que c'était euh, voilà, post-Moyen Âge, et il y avait quand même beaucoup, euh, beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc toutes les femmes qui ne rentraient pas dans le rôle de la bonne épouse euh, ben, ces femmes là elles, elles dérangeaient euh, particulièrement les, les vieilles femmes donc les femmes âgées qui euh, soit ben, avaient perdu leur mari soit n'en avaient jamais eu et donc vivaient euh, de manière plutôt solitaire, plutôt autonome, parce que ces personnes-là, bah, elles n'étaient pas contrôlables, elles n'étaient pas dominables, euh, et c'était souvent des personnes qui vivaient de la charité euh, ou de l'échange. Elles rendaient des services à la communauté. Euh, c'était souvent des femmes qui connaissaient aussi les plantes. Euh, donc, quand on a cet imaginaire d'aller dans la forêt, etc., ben bah oui, euh, la majorité des, des, des personnes en fait qui qui connaissaient qu'il y avait un lien avec la forêt, c'était les femmes, parce que bah, les hommes, ils étaient dans d'autres types de, de travaux et donc euh, les femmes, c'est aussi elles qui cultivaient le petit potager, qui donc savaient quelles plantes on pouvait utiliser et puis c'était elles qui connaissaient les cycles de la vie, la naissance, la mort, la maladie, qui étaient en première ligne en fait, qui s'occupaient de ça. Euh, donc, bah, les, les, les premières sages-femmes, euh, c'est souvent ce qu'on appelait des femmes expérimentées. Et donc, toutes ces personnes qui allaient à l'encontre euh, du cadre défini, euh, bah, effectivement, étaient, euh, pouvaient être suspectées de sorcellerie. Et alors aussi, euh, bah, ça créait de la méfiance dans la communauté. Donc, euh, pour peut-être un petit peu résumer, euh, au Moyen-Âge, les gens vivaient en communauté. Euh, où ils travaillaient ensemble, où, où ils devaient... Euh, voilà, le seigneur, effectivement, euh, avait les terres, mais euh, c'était uniquement euh, pour permettre leur utilisation par, euh, par les communautés de paysans, et donc il n'y avait pas, en fait, toute cette exploitation et tout ce sens euh, de, de, de la surexploitation de la nature et des personnes. Et, et puis l'idéologie a changé, les choses ont changé, et c'est vraiment une époque qui a marqué beaucoup de changements qui sont encore à l'œuvre euh, à l'heure actuelle, donc où on a euh, réparti les hommes et les femmes dans des tâches différentes, où on a privatisé les terres, euh, parce qu'on ben, s'est rendu compte à un moment donné qu'élever euh, ben, des moutons pour leur laine, eh ben, c'était plus facile en fait, que de cultiver la terre, ça rapportait plus d'argent, puis on pouvait exporter ça plus facilement. Donc, mais pour garder les moutons, il faut commencer à mettre des clôtures. Et donc cet espace qui avant était commun et qui était collectif, ben, il a commencé à se privatiser, euh, et tout le monde n'était pas d'accord avec ça, les paysans n'étaient pas d'accord avec ça. Si on se souvient euh, justement dans nos imaginaires de, de Robin des Bois, il euh, ben, y avait des gens qui allaient se cacher dans la forêt parce qu'ils étaient contre cette privatisation. Parce que qui dit privatisation ben, les gens ne, ne, ne peuvent plus utiliser la terre comme ils veulent, ils ne peuvent plus avoir leur potager, ils peuvent plus... Euh, et donc ils doivent se mettre à travailler contre un salaire, et parfois ce salaire ne leur permet pas de manger. Donc on, était, on est vraiment dans un, quelque chose qui, historiquement, a, a, a beaucoup marqué, et ça ne figure dans aucun livre d'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui... Voilà, qui que je trouve très choquant.
0: Mais d'ailleurs, je pense que c'était aussi une des raisons pour laquelle on a voulu brûler les sorcières. C'était pour ne pas laisser de traces. Et qu'au final, il que tout ça parte en fumée. Et c'est sans doute ce qui explique aussi qu'il y a une très mauvaise connaissance à l'heure actuelle en fait historique. On n'est pas forcément hyper informé au courant. Donc, euh, c'était un petit peu presque euh, orchestré
1: d'avance qu'il qu fallait camoufler et cacher tout ça. Ben, je pense que c'est quelque chose qui, enfin moi c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Je me suis dit mais en fait c'est quelque chose qui revient souvent avec le féminisme. C'est que souvent quand on quand on vient avec des faits et qu'on vient dire des choses en tant que femme en disant voilà ce qui se passe, voilà il y a des féminicides, voilà, voilà en fait il y a une tendance à dévaloriser la parole des femmes par rapport à ça. Euh, et à minimiser, ou alors carrément, ben bah, voilà, à en rire, parce que bah, c'est vrai que la figure de la sorcière, euh, voilà, on rigole, on, on, on se met un faux nez, crochu, euh, etc. Mais, en fait, c'est comme un écran de fumée qu'on met par rapport à une, à une vérité qui est extrêmement euh, grave, extrêmement importante, et pourquoi est-ce qu'elle est importante, cette vérité Parce que euh, elle, elle a mis en place plein d'autres choses. Je m'explique, euh, à cette époque-là, au moment de la chasse aux sorcières, euh, c'est aussi l'époque où la médecine va commencer à naître. Et pas n'importe quelle médecine. Une médecine qui est entièrement et exclusivement dirigée par des hommes et euh, qui va se construire euh, principalement en s'emparant des connaissances et des savoirs des femmes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a aussi complètement dissimulé derrière la chasse aux sorcières. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que quand une femme était suspectée d'être une sorcière. Comment ça se passait La première chose, euh, elle était examinée par des médecins hommes qui devaient effectivement voir si la marque du diable était là. Et donc ça voulait dire examiner, être mise complètement nue. Et on allait examiner chaque partie de son corps de manière euh, complètement indécente. Euh, et la moindre marque, euh, ça peut être un point de beauté, ça peut être euh, n'importe quoi, une cicatrice... Euh, peu importe, la moindre marque pouvait être considérée effectivement comme la marque du diable, et à ce moment-là, ils utilisaient des aiguilles, enfin, on peut imaginer la torture que devaient subir ces femmes qui, même dans leur intimité, donc leur vagin, etc., étaient fouillées euh, par des hommes. Euh, donc, c'est... Enfin, voilà, c'est une image qui est extrêmement forte, et euh, aujourd'hui, je vais dire, euh, je vais faire un parallèle qui paraît peut-être choquant, mais aujourd'hui, il y a encore des femmes qui se plaignent de la façon dont ça se passe avec des gynécologues dans les consultations médicales de ce pouvoir euh, de cette impression d'être d'être effectivement euh, euh, encore plus que nu sous le regard euh, du médecin qui sait qui a l'autorité et qui lui peut décider donc il y a eu aussi ça qui s'est passé c'est que bah en fait ces femmes devaient avouer et elles avouaient quoi bah, Il est fort, fort à parier qu'en fait, elles donnaient beaucoup de leurs secrets et beaucoup de leurs connaissances.
0: Ouais, elles ont été dépossédées de leur savoir. Complètement mmh.
1: dépossédées. Et il euh, n'y et a pas, alors ce qui est complètement aberrant quand tu parlais effectivement de les faire disparaître, c'est vrai que moi je me suis intéressée, je me suis dit pourquoi le feu Parce que c'est vrai qu'il y a cette idée de purification, on pourrait s'attendre à simplement se dire, ben voilà, il y a cette idée de purification. Mais en fait, y a, on, a, on a retrouvé nulle part, nulle part le témoignage, la voix de ces victimes. Donc, on n'a on a pas de traces de la parole de ces fameuses sorcières. On a euh, des traces des, des, des procès, hein, qui étaient entièrement à charge, il n'y avait pas de défense à ce moment-là, elles n'avaient pas de, de personnes pour les défendre, mais on n'a pas de traces de, de leur parole à elles. Et donc, on a, on a tout un morceau de l'histoire, et ça, c'est vraiment à l'image, je trouve, bah, de, la, de, la constru, de la construction de l'histoire, c'est que c'est souvent par le prisme euh, de ceux qui, qui font l'histoire. Et donc ben là, en l'occurrence, des hommes, des médecins, des hommes d'église, des, des, des seigneurs. Hein, parce que, euh, en fait, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que euh, l'église a, a, a créé la théorie, l'idéologie, mais euh, c'est le, le, le civil, c'est le pouvoir civil qui euh, organisait les procès, les tortures. Euh, et qui faisait finalement euh, brûler euh, les femmes ou, ou les, les bannissait. Donc il y avait vraiment une, une sorte de, de, de collaboration entre les personnes de pouvoir, euh, ce qui permettait aussi de mater toute révolte, parce qu'on savait très bien, enfin, je veux dire, on peut imaginer le climat de méfiance à l'époque, si vous ne rentriez pas dans les rangs, ou si euh, votre voisin tout d'un coup euh, euh, n'était ben, pas content de ce qui se passait, ou votre mari, ou enfin voilà, il y a eu des dénonciations euh, qui étaient euh, intrafamiliales, il y a eu des dénonciations euh, terribles, si on pense euh, à Salem, aux sorcières de Salem, euh, c est, c est, on, on pense à des dénonciations qui ont été faites par des enfants. Euh, qui, euh, où on n'est pas tout à fait sûr, effectivement, que ces enfants n'ont pas été manipulés, et, euh, mais ça a donné lieu à, à, voilà, à des meurtres, parce qu'on ne peut pas dire les choses autrement. Un procès à charge, sans, sans défense, c'est un meurtre. Donc, euh, donc voilà, il y a énormément de choses qui sont très dures. Euh, moi, la première fois que, que Starhawk a parlé de ça, euh, je me souviens avoir ressenti beaucoup d'émotions, en fait, parce que. Euh, je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit, en fait, on, on, on a l'impression d'avoir un trauma collectif qui n'est pas soigné, en fait, qui et, qui et qui reste en nous, en tant que femmes, euh, parce que, en fait, c'est cette peur, cette peur d'être brûlée, cette peur d'être effacée, cette peur d'être invisibilisée, cette peur de nous faire disparaître, si euh, on ne se conforme pas au rôle qu'on nous, qu nous a donné. On a une idée un peu des
0: chiffres du nombre de femmes qui sont mortes
1: pendant la chasse aux sorcières Alors c'est très compliqué euh, parce qu'en fait, euh, donc ce qui est très important à savoir, euh, c'est que euh, ça ne s'est pas passé au Moyen-Âge, donc ça ne s'est pas passé à une époque dite euh, soi-disant barbare, etc. Pas du tout, c'était euh, à la Renaissance, c'était le siècle des Lumières, c'était les nouvelles idéologies, les nouvelles philosophies, Enfin, on était dans quelque chose qui était au contraire euh, vraiment... Euh, beaucoup plus, euh, on va dire, rationnelle, hein, l'utilisation de la raison, euh, ça c'est déjà une chose, et alors ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'il euh, y a des pays qui ont été beaucoup plus euh, durs que d'autres, l'Allemagne et la Suisse sont les pays où il y a eu le plus de, de meurtres de, de femmes, euh, parfois dans certains villages là-bas, il n'en restait plus qu'une ou deux, donc vivante, après, euh, après cette histoire de chasse aux sorcières, ce qui est quand même euh, fou. Il y a d'ailleurs euh, une tour des sorcières qui se retrouve en Allemagne, euh, et, et je pense que d'ailleurs ils ont, ils ont fait toute une, tout un mouvement pour, euh, pour que ce soit pas juste du folklore, hein, parce que les gens vont voir comment on a torturé les sorcières, c'est un peu... voilà. C'est pas juste du folklore, c'est vraiment faire un travail de mémoire autour de ça. Euh, je pense que ce qui est compliqué, c'est que, euh, bah on, on a, on a, comme on n'a pas les témoignages, etc., on, on parle de milliers de personnes, euh, mais il y en a eu qui ont été torturés et qui n'ont pas nécessairement brûlé, il euh, y en a qui ont été bannis, il euh, y en a qui ont euh, euh, voilà, eu les conséquences mais euh, n'ont pas en tant que telles euh, été tuées, mais, mais voilà, on peut, on peut imaginer, c'est pour ça qu'il y, y a plusieurs autrices qui, qui disent qu'on parle de centaines de milliers euh, de personnes qui, euh, qui ont subi euh, dans leur corps, dans leur vie, dans leur, euh, et puis voilà, et puis ça a traumatisé toute une, toute une société, toute une époque, euh, toute une classe sociale aussi, hein, la classe des paysans, etc., et, et, et puis tous les autres.
0: Tu as parlé de la vieille femme et puis du nez crochu, etc. Mais en fait, derrière tout, tout, tous ces éléments, en il fait, y a une symbolique très, très précise. En fait.
1: Oui, il y a une symbolique très claire et je crois que c'est ça le plus choquant. En fait. C'est que tout d'un coup se rendre compte que chaque élément qui appartient à la sorcière, en fait, euh, participe d'une réalité historique. Euh, moi je l'ai découvert à travers plusieurs choses parce que bon quand j'ai commencé avec Starok euh, après j'ai eu envie d'en savoir plus et, et j'ai notamment été voir une pièce au festival des libertés l'année dernière qui était vraiment euh, extrêmement bien faite qui s'appelle le monde renversé qui a été créé par trois euh, comédiennes qui se sont penchées justement sur toute la littérature qui existe euh, à propos des sorcières, donc Caliban et la sorcière, mmh. de Sylvia Federici, euh, et, et plein d'autres euh, choses, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert toute la symbolique qu'il y avait derrière encore plus, et que c'est juste venu me dire encore plus, mais effectivement ça a existé, c ça n'est pas un conte ce, ce n'est pas quelque chose de, de, de risible. Euh, et, et donc voilà, cette histoire de cap, de chapeau, ben, c'est tout à fait clair. Visiblement, il y avait des révoltes à cette époque-là. On était dans une, dans une période de changement. On était, enfin, tout d'un coup, dire aux communautés paysannes, ben, on, on, on prend les terres, euh, euh, voilà, elle, vous, devez, vous devez partir, vous devez travailler, ou. Euh, ben, C'est sûr que tout le monde n'a pas, euh, pas fait, entre guillemets, le, le mouton. Il y en a plein qui se sont révoltés et qui, euh, du coup, euh, ben, risquaient gros. Et là-dedans, il y avait des femmes. Euh, qui était en première ligne parce qu'elle savait qu'avec la sorcellerie euh, bah, elle risquait d'être accusée elle risquait effectivement euh, de subir, euh, de subir des, des procès et donc ces femmes euh, quand elles étaient en révolte elles partaient, elles quittaient les villages pour aller se réfugier dans des zones qui étaient un peu, on va dire plus, euh, plus protégées qui étaient les forêts mais, euh, mais là-dedans il y avait aussi euh, toutes sortes de, de, de personnes des des bandits, des hors-la-loi, de enfin, voilà je parlais de Robin des Bois, mais des gens qui étaient effectivement en marge, à la marge, et il euh, ne faut pas oublier que c'était des femmes qui étaient quand même, euh, ben, voilà, qui, qui, qui pouvaient euh, subir des, des, des violences, parce que ben, voilà, le, le, le corps d'une femme, malheureusement, fait qu'il y a quand même toujours cette, euh, cette fragilité. Et donc pour ne pas être vue comme telle, pour ne pas être euh, ciblée comme des femmes, ben, euh, elles se cachaient donc elle mettait, elle s'entourait d'une cape, euh, elle mettait un chapeau pour pas que euh, on, on, les, on les reconnaisse et qu'on se dise voilà ce sont des femmes en fait elle, elle voulait se faire passer euh, pour n'importe quelle euh, personne qui se réfugiait dans la forêt. Et alors cette histoire du ballet ben ça c'est Mona Chollet en a très bien parlé dans son ouvrage. Euh... —
0: Le balai en Califourchon, précisément. — Le ballet à
1: Califourchon. <rire> en plus, le balai, ben, c'est quand même un synonyme. Enfin, faire le ménage, ouais. nettoyer la maison. Enfin voilà. Donc c'est vraiment utiliser quelque chose qui, a priori, est dans le rôle de la femme, euh, mais le, le... en fait, tourner son utilisation. Et, euh, et aller dans ce qu'on appelle une sorte de monde inversé, c'est-à-dire aller dans le monde de la nuit, aller euh, donc c'est partir la, la nuit, c'est pas en journée, ça se fait, ça se fait la nuit. Euh, et, et effectivement, c'est trouver sa place, c'est avoir quelque chose entre les jambes, donc il y a toute la symbolique euh, bah de, voilà, qui est liée de se dire bah voilà, si j'ai quelque chose entre les jambes, alors moi j'ai le droit à être autonome aussi, j'ai le droit à, à être libre, et, euh, et ça, ben bah, c'est... Ça a été démonisé. Ça veut dire, bah une femme qui se permet de sortir la nuit ou euh, de, de, voilà, de faire des choses qui ne sont pas dans son rôle, bah, il faut s'en méfier. C'est me... dangereux, quoi.
0: Ça me fait penser un peu au podcast avec Simona et le, et le vélo à oui, Cuba, exactement. comme qui a été euh, diabolisé exactement. et c'est un objet de masturbation féminine. Voilà. C'est un peu, c'est un peu pareil, en voilà. fait.
1: Et puis surtout, bah, pensons à la vieille femme. Euh, Enfin, on peut tout à fait se dire, ben, comment se fait-il qu'elle n'ait pas besoin d'un homme Comment se fait-il qu'elle arrive à se débrouiller alors qu'entre guillemets, elle ne sert plus à rien, elle ne sait plus faire d'enfant euh, Voilà, donc c'est une charge pour la communauté, et en même temps, euh, ben, voilà, elle, elle vit sa vie. Et, et, et ça, c'est quelque chose euh, que, que Mona Cholet dit aussi beaucoup dans son livre, c'est est-ce que finalement une femme a juste le droit de vivre sa vie sans être obligée d'être euh, quelque chose pour quelqu'un, c'est-à-dire la mère, la compagne, euh, la fille, euh, la grand-mère, Enfin voilà, il faut toujours qu'elle soit en lien avec, avec quelqu'un ou avec quelque chose, mais en tant que telle, elle-même, est-ce qu'elle a le droit d'exister Et donc c'est vrai qu'il y a tout cet imaginaire euh, autour de... bon Le chat aussi, j'en ai encore rigolé euh, dernièrement, mais y il avait, y avait une blague qui circulait sur les réseaux sociaux... Euh, avec euh, une, une, une meute de chat, euh, il euh, y a une petite bulle qui dit euh, « Et euh, les copains, euh, je connais une femme de plus de 40 ans, euh, non mariée, je suis sûre qu'elle va bien s'occuper de nous. Ben, » Il y a vraiment ce vieux mythe de, euh, ah ben bah, si une femme est seule, encore seule à 40 ans, c'est que c'est une femme à chat, c'est qu'elle <rire> va se retrouver, enfin euh, je veux dire, on, tu... on ouais. pense à plein de trucs, genre à Bridget Jones euh, qui avait peur de se faire manger euh, par son chien euh, dans son appartement. Enfin voilà, il y a ce truc de, euh, de la femme seule, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Elle va devoir au moins s'occuper des chats. Enfin voilà, il <rire> y a quelque chose euh, qui... qui... Donc, oui, toute cette symbolique, puis bon, le chat, bah voilà, ça, ça représente aussi quelque chose qui n'est pas contrôlable. C'est pas, pas un chien, c'est pas. On ne peut pas euh, l'éduquer de la même façon. Il a sa vie, il a, il a ses références. Il voit parfois des trucs qu'on ne voit pas. Enfin, voilà.
0: Donc tu parlais du fait que tu as, que as, que as pu faire un atelier. Enfin, plus qu'un atelier, tu as passé un, un week-end euh, avec Starhawk. Euh, elle, elle, elle fait beaucoup de liens avec la nature. Est-ce que tu pourrais m'expliquer le lien entre le fait d'être une sorcière et l'écoféminisme et ce lien avec la nature qui est presque complètement indissociable, en fait
1: oui, alors c'est vrai que, bah, si on en revient à Starhawk, euh, bon, le côté sorcière, c'est, on va dire, le côté un peu, euh, en fait, se réapproprier son histoire. Donc en fait, c'est quoi, euh, quoi l'écoféminisme C'est quoi être une sorcière bah, Pour moi, c'est, euh, quand je dis que je me revendique une sorcière, c'est que je, 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 je revendique cette histoire, enfin, je, je revendique le fait que, que ça a existé, et que euh, des femmes ont effectivement euh, subi de la torture et ont été tuées parce que euh, parce qu'elles ne correspondaient pas à ce qu'on attendait d'elles et pour aussi de très autres mauvaises raisons. Euh, et donc ça, je le revendique. Euh, ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Mais au niveau de l'écoféminisme, le lien que je fais entre les deux, c'est que Starhawk, en fait, euh, c'est une, une femme qui... Euh, qui a, qui a écrit vraiment cette, cette idée qui me paraît vraiment intéressante de dire qu'en fait, euh, on, est, on est liés, on est tous liés à, à la nature euh, et à la base, à l'origine, avant ces idéologies de chasse aux sorcières, parce que c'est pour ça qu'elle en parle. Euh, mais il y avait cette idée qu'on était lié par, euh, par des rituels euh, à la nature donc euh, bah, on a encore ça dans certaines cultures aujourd'hui euh, la pachamama, euh, enfin voilà, faire partie euh, ne pas être séparé en fait, de la nature et c'est pour ça que Starog parlait de l'histoire des sorcières, c'est qu'en fait la séparation a eu lieu à ce, à ce moment là on a commencé à séparer les gens on a commencé à séparer euh, les, les, les êtres les êtres humains de la nature en leur imposant euh, de produire, euh, d'exploiter la terre, et non plus de la respecter comme avant, où il y avait un rythme qui était respecté. Euh, toutes les fêtes païennes, quand on pense par exemple à des fêtes comme Halloween, etc., c'était des fêtes païennes qui étaient euh, célébrées à des moments euh, de l'année pour célébrer le, le, le passage, le cycle des saisons, euh, les changements, mais aussi pour se sentir relié, se sentir relié à la terre, se sentir relié à la lune, à tout ça, et donc bah, tout était lié, les plantations ne se faisaient pas à n'importe quel moment, euh, les gens s'organisaient entre eux, et donc il y avait un, quelque chose de, de, de vraiment cyclique, où tout le monde s'inscrivait dans ce cycle, le cycle de la vie, le cycle de la mort, le cycle de la transformation. Euh, et c'est ça, en fait, pour moi, le cœur de, de l'écoféminisme, c'est de retrouver ce lien. Euh, alors, une des grandes critiques qui, qui est souvent faite à l'écoféminisme, c'est de dire, bah, on dit, pourquoi est-ce qu'on se revendique écoféministe Pourquoi est-ce que les femmes auraient plus de facilité à se lier à la nature euh, Je pense que c'est une fausse question, en fait, parce que c'est pas ça. L'écoféminisme, il est né euh, de cette idée que des, des féministes se sont rendus compte que... Euh, la domination qu'elle subissait avait une histoire parallèle à l'histoire de l'exploitation de la terre. Et ça coïncide aussi euh, principalement à ce moment, euh, donc euh, fin, fin du XVe siècle, où on commence à privatiser les terres et à surexploiter les terres. Et donc cette histoire commune fait que euh, les femmes féministes, donc qui analysent, euh, qui, qui déconstruisent la société patriarcale, qui essayent de comprendre d'où ça vient, son origine, etc. Ben, si on se rend compte effectivement que l'histoire est parallèle, alors on peut mieux la comprendre. Et donc c'est cette idée-là que euh, les femmes peuvent peut-être comprendre mieux l'histoire de l'exploitation de la terre, parce qu'elles-mêmes subissent une histoire parallèle. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas accessible aux hommes, et ça ne veut pas dire que ce n'est pas accessible à, à, à toute personne, finalement. C'est juste que euh, ces similarités font que, que, voilà, que ça, nous, ça nous est... Euh, si on se met à déconstruire et à vouloir comprendre euh, la logique euh, patriarcale, et ben... On... On la comprend plus facilement.
0: Oui. Et, et puis dans l'article justement dans lequel tu as été interviewée, euh, le, le journaliste dit que il y a quand même beaucoup de qu'en première ligne des mobilisations pour le climat, on voit énormément de jeunes femmes, dont euh, Greta Thunberg. J'aimerais bien lire une petite citation d'ailleurs à ce propos parce que je trouve qu'elle est qu'elle est quand même assez interpellante. Elle dit, elle tweet. Plus je lis sur la crise climatique, plus je réalise à quel point le féminisme est crucial. Nous ne pourrons pas vivre dans un monde durable, à moins que tous les genres et les personnes soient traités de façon égale. Donc, c'est très beau parce qu'au final, on parle, on parle de nature, on parle de, 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 de féminisme et donc d'égalité et donc de, de reconnexion à tout le monde euh, en étant euh, tous euh, égaux, mais aussi
1: à la nature et, ce, oui. ce, et tous les êtres oui. vivants oui mais je pense que c'est ça qui, qui est au cœur et qui peut être euh... alors moi je, je trouve que ce qui est entre guillemets séduisant dans cette idée effectivement de de l'écoféminisme c'est que c'est un féminisme ouvert c'est à dire c'est un féminisme euh, qui qui a pour euh, pour idée de créer des liens donc l'idée effectivement c'est que personne ne soit exclu euh, de ces liens-là. Euh, mais donc, c'est de réintégrer tous ces liens. Et il y en a beaucoup. Euh, je dirais il faut réintégrer les liens à soi. Donc, euh, moi, je peux voilà, témoigner personnellement que c'est douloureux, c'est difficile, en tant que femme, euh, d'accepter euh, qu'on vit dans un monde qui, euh, qui, qui subit la domination patriarcale. Je veux dire, pendant des années, euh, moi, j'ai évolué dans ce monde-là en ne me posant pas de questions et en ne me disant pas que j'étais euh, dominée ou soumise ou… Euh, voilà, j'ai pas du tout eu l'impression pendant, euh, pendant très très longtemps de subir ça. Et puis, quand on commence à ouvrir les yeux, c'est-à-dire que voilà, on tombe sur des ouvrages qui disent les choses telles quelles, etc., qu'on commence à ouvrir les yeux, qu'on commence à faire des liens, à se dire « Ah, mais ok, c'est ça que j'ai subi, c'est ça que j'ai ressenti, c'est ça que... Euh, » Voilà, le, le, le mouvement MeToo, tout ça, ben, la parole qui se libère, le fait que des femmes disent « Moi aussi, j'ai subi ça euh, », et que du coup, on commence à, à être dans plus du méta, et donc dans de l'analyse, dans se dire ben, « voilà, voilà ce qui se passe. Ben, » C'est vrai que c'est douloureux ça fait mal, parce qu'on parce qu se rend compte qu'on s'est qu construite, peut-être pas comme on, comme on voudrait ou comme on devrait, mmh. mais qu'on s'est beaucoup construite par rapport à la société autour de nous, et donc il y a toute une, tout un temps où il faut se réapproprier, et les écoféministes le disent, reclaim. Reclaim, c'est euh, le titre d'un recueil euh, qui a été fait par Emiliage H sur les, les, des textes écoféministes, éco et qui disent, bah, reclaim, c'est... Se, se, reprendre, c'est reprendre ce dont on nous a privés, euh, mais c'est valable pour la terre aussi. C'est euh, voilà de, de, quel, de quel droit euh, on a décidé à un moment donné euh, qu'on avait le droit de la surexploiter, euh, de la dominer, euh, de, la, de la voir comme, comme un objet, euh, voilà, qu on, qu on, dont on peut juste euh, profiter, mmh. faire du profit. Oui. De quel droit et et ce que je voudrais aussi lier, c'est cette histoire. Toutes ces histoires de domination sont liées entre elles. Euh, un très beau livre euh, qui en parle, c'est Moi Tituba, sorcière, de Marie Scondé, qui fait le lien qui, pour moi, est particulièrement important, qui est de dire l'histoire des sorcières, c'est aussi l'histoire de la colonisation de, de, de l'Amérique, c'est aussi l'histoire de l'esclavage, c'est aussi... Euh, donc il faut s'imaginer que ce qui s'est passé avec les sorcières, avec les femmes, s'est passé auparavant avec les juifs et avec ça. les personnes indigènes. Donc quand, euh, quand les, les, les catholiques, parce que bah, l'invasion euh, par Christophe Colomb était quand même commanditée euh, par, par l'Église, par la royauté, etc. Euh, mais, mais, mais voilà, il y a vraiment eu... Euh, une privation de, de, des savoirs des indigènes. Donc ça a été, il faut, il faut renoncer à vos croyances, il faut renoncer à, 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 à vos façons de faire. Et, et, et puis voilà, une dépossession des terres, une dépossession des richesses. Une... Enfin, c'est extrêmement violent. Quand on, oui. quand on, quand on revient là-dessus, c'est extrêmement violent. Et ça a fondé... Euh, combien de siècles Combien de siècles de... Enfin voilà, je veux dire, aujourd'hui, quand les jeunes sont dans la rue euh, pour manifester... Euh, ben on peut dire qu'il y a un peu le résultat de, 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 de tout ça, de se rendre compte, effectivement, des siècles après, que cette, euh, cette domination, cette surexploitation, ben elle mène à quoi elle mène, euh, elle mène à la haine, elle mène à la violence, elle mène euh, effectivement à la mort aussi, à la destruction. Et donc de dire, on ne veut plus ça, on ne veut plus. Et s'il y a des, des, des femmes en première ligne, ben, est-ce qu'on a envie de dire que... Moi, j'ai quand même envie de dire que je pense que les femmes rien que de par le fait qu'elles qu évoluent dans le monde comme avec cette étiquette de femme, ben peut-être qu'effectivement, elles sont plus susceptibles de comprendre cette exploitation, cette domination, et, et d'essayer de prendre soin de la vie, en fait. Et c'est vraiment ça, en fait, pour moi, l'écoféminisme, c'est prendre soin de la vie dans son ensemble. Et donc, c'est aller, aller voir qu'est-ce qui a... Qu'est-ce qui, qu qui est l'obscur Parce que voilà, c'est ça le, le, le livre de Starock Rêver l'obscur, c'est aller voir l'obscur. L'obscur, c'est quoi C'est qu'est-ce qui a permis la destruction Qu'est-ce qui a permis la mort Les guerres Si on en revient à la création euh, de l'écoféminisme, ce sont des femmes qui se sont euh, retrouvées pour... Euh, pour s'exprimer par rapport à la guerre, par rapport euh, euh, au nucléaire, par rapport euh, donc à, à la destruction de la planète, en disant mais, « mais, mais non, vous ne pouvez pas faire ça, enfin, euh, vous êtes en train de, de, de tuer nos enfants, de tuer, euh, de tuer la Terre. Euh, » Et voilà, elles l'ont fait par leurs propres moyens, qui ne sont pas des moyens euh, habituels. C'est des moyens non violents, sont des moyens qui sont la plupart du temps extrêmement symboliques et créatifs, où elles expriment leurs émotions, leur colère, leur tristesse, et, et donc voilà, c'est vrai que dans un premier temps, on va dévaloriser ça aussi cette façon d'exprimer les choses qui n'est pas académique, rationnelle, technoscientifique, validée par le monde dans lequel on est aujourd'hui, mais qui justement permet l'expression personnelle et, et créative, et la créativité, c'est ça c'est que chacun puisse exprimer sa voix euh, de la façon euh, dont il en a envie, mais dans le respect de la vie. Mm -hmm. et, euh, et voilà, et je pense que c'est ça qui fait qu'on a des, des, des jeunes femmes comme Greta Thunberg qui réfléchissent beaucoup à la question et qui se rendent compte effectivement que tout est lié. Tout est lié, et c'est vraiment ça l'écoféminisme. Tout est lié, et donc on ne peut pas euh, protéger l'environnement sans euh, essayer de comprendre les logiques de domination, d'exploitation et de contrôle qu'il y a derrière. Attendez, euh, vous avez créé un, un monde sans nous, et nous, on ne s'y retrouve pas. Donc, on n'a pas envie de, de, de continuer à essayer de trouver une place dans ce monde qui détruit, dans ce monde qui exploite, dans ce monde qui ne rend pas heureux, dans ce monde qui, euh, en fait, fait qu'il a quoi euh, Il n'y a plus qu'une petite minorité de gens qui euh, ont des profits énormes euh, et qui sur le, sur le dos euh, de l'exploitation et la mort de, de, de plein d'autres on n'a pas envie d'être là-dedans donc il faut créer autre chose il faut créer euh, une, une, une autre place dans le monde il faut trouver notre autre place et, et ça, ça amène aussi et plein de choses symboliques comme le langage, la façon de la façon de s'exprimer, la façon de se mettre en lien, etc. qui ne va pas nécessairement euh, toujours utiliser la raison. Euh, enfin voilà, je veux dire, euh, Descartes, euh, il a fait beaucoup de dégâts aussi hein, euh, par rapport euh, à toutes ces théories. Euh, si on si on en vient euh, à ces histoires du patriarcat, de, du capitalisme, il y a énormément de de, de voilà de, de penseurs hommes qui ont euh, établi des théories qui ont fait beaucoup de mal et qui sont toujours pourtant aujourd'hui euh, euh, d'application et, et qu'on ne remet pas en question et, et, et voilà, et donc on a tendance à valider ça et à euh, complètement euh, dévaloriser euh, des savoirs qui sont autres et Mona Chollier en parle extrêmement bien dans son livre ces histoires des savoirs c'est une vraie euh, c'est un, 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 un vrai champ à explorer et moi c'est ça qui me plaît aussi avec femme prod finalement c'est de me dire ben chaque femme euh, chaque être chaque personne a euh, son propre champ de savoir et, et, et ça devrait avoir enfin ça devrait pouvoir avoir sa place dans le monde mm. euh, et c est, c est, voilà ça n'a aucun sens de créer un monde dans lequel la majorité n'a pas sa place enfin je veux dire est-ce qu'on se rend compte de l'aberration
0: mm.
1: et un monde qui en plus détruit euh, la planète dans lequel on le cadre dans lequel on vit aide-moi à la chaîne des femmes sacrifiées dont je suis
0: issue permets-moi
1: d'être libre révoltée. permets-moi d'exister et que cela se sache qu'il en soit ainsi pour les siècles des
0: siècles Amen On vient de parler d'écoféminisme, du coup, et j'aimerais en revenir à, à toi plus personnellement, surtout que tu parles des femmes, on parle de femmes prod, femmes avec S. Euh, toi, comment tu le définirais ton, ton féminisme
1: ben donc, Moi, je le, je le définis. C'est pour ça que je me définis écoféministe, c'est parce que pour moi, euh, mon féminisme, il est inclusif. Euh, ça veut dire quoi ça veut dire que euh, ah, dans mon sens à moi, hein, puisque l'inclusion après on peut, on peut la définir de plein de façons c'est que euh, j'ai entamé un chemin de compréhension euh, donc la, la première étape pour moi euh, ça a été de, 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 de déconstruire donc euh, je, je lis énormément, je m'intéresse énormément j'écoute beaucoup de choses euh, et je remets beaucoup de choses en question donc toutes les, tous les fameux acquis qu'on nous a transmis à l'école, dans l'histoire, dans les arts, dans, dans tout ça, toute cette fameuse vision majoritaire, dominante, bah tout ça, je remets beaucoup en question. Euh, ce qui est pas toujours facile, ça, j'en ai déjà parlé, parce que voilà, on, on, une fois qu'on ouvre les yeux, bah, on se rend compte qu'on n'est pas nécessairement entouré de gens qui le font ou qui le font au même rythme. Euh, et donc ça, c'est la première grande étape pour moi de mon féminisme, c'est la déconstruction, qui prend énormément de temps euh, qui, euh, et, et qui me demande de m'autoriser aussi. M'autoriser à... Euh à, à, à des choses que, que je ne me suis jamais autorisée en fait, m'autoriser à m'exprimer différemment, m'autoriser à ne pas euh, rentrer dans le système m'autoriser à, à plein de choses Oui ça peut être violent aussi comme on le disait tout
0: à l'heure, c'est aussi pas forcément évident, déconstruire ça peut permettre d'avancer mais sans pour autant que ce soit facile
1: quoi. Non c'est vraiment pas facile et, euh, et moi par exemple ça a remis ma vie complètement en question enfin, parce qu'il y avait des choses où, où je sentais que, que voilà. Mais j là, ça, ça, ça a impliqué des changements profonds euh, de reconnexion euh, à moi-même, euh, et puis aussi de me connecter aux autres différemment. Euh, alors, un des grands bonheurs euh, que, que, que le féminisme euh, m'a apporté, l'écoféminisme m'a apporté, c'est que euh, moi, avant, le rapport avec les femmes, il était extrêmement compliqué. Euh, J'étais toujours sur la défensive, très euh, dans la réserve, euh, et puis à partir de ce moment où euh, j'ai compris que je pouvais me retrouver dans des communautés de femmes euh, qui étaient bienveillantes, qui étaient euh, à l'écoute, euh, dans, le, dans le respect de chacune. Eh ben, euh, j'ai commencé à pouvoir effectivement créer des liens tout à fait différemment et, et aujourd'hui je suis entourée de femmes euh, merveilleuses qui, euh, bah voilà, qui me font grandir aussi, qui me font réfléchir mais, mais voilà, moi j'ai eu besoin de douceur en fait finalement, parce que je trouvais que c'était extrêmement brutal de se rendre compte euh, de la domination dans laquelle on vit et que j'avais pas non plus envie d'être en colère tout le temps il euh, y a eu des moments où j'étais en colère mais euh, je pense que voilà, moi, je vais vers cet écoféminisme parce que je pense que l'inclusion, c'est hyper important. J'ai un petit garçon euh, mm. qui, qui grandit et, et, et j'ai aussi envie d'être euh, ben voilà, dans quelque chose qui est plus, qui est plus grand. Qui est plus, et je suis vraiment persuadée que, euh, que le féminisme et l'écoféminisme peuvent apporter énormément à, à tout le monde, en fait. C'est pas quelque chose qui est euh, lié et exclusivement réservé aux femmes, mais, euh, mais c'est une, une porte ouverte en fait. C'est vraiment une porte qui nous permet de recréer du lien et de comprendre. Et Staro, elle en parle beaucoup, elle parle de la culture, de la mise à distance... Et donc, c'est ça qui a, en fait, permis que la domination s'installe, que le contrôle s'installe, que la méfiance s'installe. C'est qu'on a coupé les liens entre les gens. On... Et donc, cette culture de mettre à distance, de toujours mettre à distance, de ne pas parler de ses émotions. Enfin, il y a souvent ça, hein, dans le milieu professionnel. Euh, moi, j'ai travaillé avec des médecins. Euh, voilà, c est, c est, on ne peut pas, euh, pas, pas trop d'empathie, pas trop de liens, pas trop de, de contacts. Et donc cette mise à distance, ben, en fin de compte, finalement, elle est hyper dangereuse. Parce qu'en mettant les personnes à distance, ben on, on peut les traiter comme des objets, donc on peut les exploiter, donc on peut les dominer. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans la, la, la société dans laquelle on vit, les liens entre les gens ils deviennent de plus en plus ténus. Parce que bon, les réseaux sociaux, ça peut avoir quelque chose de super, mais quand au travail finalement, on n'est plus en lien avec les autres que par un ordinateur, bah, on ne voit plus la personne humaine qui est derrière, et donc c'est compliqué de créer des liens, c'est compliqué de se sentir en empathie ou de, de, de voilà et de prendre soin du coup des personnes qui sont, euh, qui sont autour de nous. Donc voilà, moi, je suis vraiment dans dans un écoféminisme qui est euh, de euh, recréer des liens. D'abord, recréer des liens de moi vis-à-vis -vis de moi-même, vis-à-vis de, vis -vis de la nature, vis-à-vis -vis des autres personnes autour de moi, vis-à-vis -vis de mon histoire. Et donc, c'est vraiment de, de, de retrouver du lien, en fait. Je crois que c'est comme ça que je, je définirais mon, mon féminisme aujourd'hui.
0: Et pour faire le lien avec euh, <rire> ton rapport à ton corps, justement, tu dis « me reconnecter à moi, me reconnecter à ce que je suis ». Euh, C'est aussi euh, se reconnecter à son enveloppe. Euh, comment tu la définirais, toi, ta relation avec ton, ton corps euh,
1: ben, Je dirais qu'elle est, euh, qu est en chantier. <rire> Parce que euh, pendant, euh, pendant très longtemps, euh, j'ai eu un, un corps qui, euh, qui, qui m'a demandé... Euh, Enfin, qui, qui m'a défini dans l'espace, en fait. C'est comme ça que je peux dire. Quand je veux dire, très jeune, moi, j'ai eu un corps de femme. Et euh, c'est très compliqué quand t'as 13-14 ans, alors que dans sa tête, on est encore très jeune, euh, ben, d'être de, 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 voilà, exposé à des regards d'hommes adultes. Euh, c'est extrêmement difficile. Donc je pense que j'ai dû très vite me protéger de ça, en fait. Euh, et puis apprendre euh, à faire avec ça. Euh, et aujourd'hui, ben, depuis, euh, depuis deux ans et demi, depuis que je suis sur ce chemin, euh, ben, c'est redécouvrir ça aussi, c'est redécouvrir ce, ce, mon territoire à moi, en fait, et, euh, et c'est sûr qu'il y a des moments où, euh, où ce n'est pas simple, parce que, euh, ben, oui, alors je crois que ce qui est vraiment beau, ce qui, moi, m'aide beaucoup, c'est la nature, donc, c'est le fait d'être euh, dans la nature, ça de, 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 de me sentir euh, connectée à la nature. Mais, mais c'est vrai que le, voilà, le corps, c est, c est, pour moi, c'est un espace très compliqué dans la, dans la société euh, actuelle. Enfin, euh...
0: Et on en parlait d'ailleurs avec Camille la semaine passée, mm -hmm. des injonctions faites au corps des femmes. Et, euh, et oui. c'est compliqué. Et le puis notre place au... dans
1: l'espace public. Enfin, moi, je... Mm. je, je... Je, une fois qu'on en prend conscience, je veux dire, ne je, je me rendais pas compte avant euh, à quel point, euh, en fait, quand, quand je, je bouge dans l'espace public, euh, je, je fais attention à, à, à ce qui se passe autour de moi. Et euh, une fois qu'on en prend conscience, c'est très difficile parce qu'on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus faire semblant qu'on qu ne le voit pas, qu'on ne le sent pas. Euh, donc c'est vrai que, par exemple, bah, moi, je me rends compte que je suis beaucoup plus à la recherche d'espaces euh, bienveillants euh, que, que, voilà, que toute la, la violence que j'ai conscientisée autour de moi, bah, je, n, je ne peux plus la supporter de la même façon en fait. Donc, euh, bah, j'en suis venu au fait de me dire, bah il faut soit que je me crée ces espaces-là parce qu'ils n'existent pas encore, <rire> euh, mais je parle aussi bien d'espaces professionnels que euh que des espaces de soirée, que espaces, euh, voilà. Donc soit il faut que je les crée, soit il faut que je trouve où ils sont, soit il faut, euh, de temps en temps aussi, bah, il y a ce petit besoin euh, euh, d'ermite, de sorcière, hein, d'aller dans sa petite maison euh, euh, et de se dire, bah, je recharge un peu les batteries avant, avant de retourner dans la, dans la société. Bon, maintenant, une des choses euh, hyper positives euh, que, je, que je trouve aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de lieux et de plus en plus de personnes qui font ce chemin, et donc moi, j'en retrouve partout. Euh, et donc je, je, je peux me sentir bien de, de, dans de plus en plus d'endroits et avec de plus en plus de personnes. Donc ça, c'est chouette, parce que du coup, c'est ouvert toute une nouvelle dimension. Euh, mais, mais voilà, je ne vais pas l'ouvrir avec n'importe qui, je ne vais pas euh, l'explorer avec n'importe qui, je ne vais pas me mettre euh, dans des situations où je pourrais euh, subir de la violence. Et ça, c'est une vraie conscientisation de son corps et de la place qu'on a dans, dans la société.
0: Oui. Tu parles du coup de, de pouvoir trouver des, des endroits bienveillants, euh, euh, de cercles de femmes aussi peut-être potentiellement. Tu as animé, toi, très récemment un atelier euh, dans le cadre d'un cercle de femmes un peu plus que ça. Tu pourras peut-être nous en parler davantage. Là, il était évidemment euh, question du corps, mais aussi des rituels et du lien avec les sorcières et de l'écoféminisme, tout ça a été vraiment connecté. Euh, Est-ce que tu peux nous en toucher un mot
1: Oui, alors, euh, effectivement, j'ai eu la grande chance euh, de... Donc, j'ai rencontré Aline Waters, qui euh, organise euh, des séjours de travail qui relient, donc le travail qui relie, c'est euh, Johanna Messi donc une Américaine qui, euh, qui a développé cette idée, et donc c'est effectivement ben, à nouveau dans cette idée de recréer du lien, donc on, là on est à fond aussi dans l'écoféminisme, recréer du lien, et que euh, ben, il faut sans doute un temps euh, pour le faire, et il faut peut-être un espace aussi pour le faire, pour recréer du lien, recréer du lien avec soi, recréer du lien avec la Terre, recréer du lien avec les autres. Et, euh, et donc Aline, elle organise des... Euh, des séjours euh, qui sont euh, de trois semaines, mais pendant plusieurs mois, donc pendant six mois, euh, et elle aborde ce travail qui relie avec un, un, un groupe de, là c'était 13-14 femmes, euh, qui donc euh, font ces démarches, se retrouvent dans la nature, en pleine nature, euh, et sont vraiment dans la simplicité, euh, et voilà, moi, elle, elle avait envie en fait que je vienne. Et c'est ça que je trouve très beau aussi, c'est qu'on parlait des savoirs tout à l'heure. C'est que Aline est sans doute euh, une personne qui en sait bien plus que moi encore euh, sur les sorcières et sur l'écoféminisme. Mais elle avait envie de faire euh, venir une, une personne euh, qui parlerait de son expérience. Et donc elle m'a fait venir moi. Et, euh, et donc j'ai eu la chance de passer... Euh, euh, toute une soirée et une journée avec, euh, avec ces femmes. Et, et voilà, moi, mon idée, c'était que, enfin, en, en discutant avec Aline, c'était qu'on avait vraiment envie euh, de, de, de retransmettre cette histoire des sorcières, parce qu'on pense que c'est vraiment important que les femmes prennent conscience que ça a existé. C'est un travail de mémoire. C'est un travail de mémoire, mais au-delà de ça, c'est aussi un travail de libération personnelle, c'est-à-dire que... Euh, moi je travaille beaucoup avec les émotions, bon, je suis médiatrice, je suis, voilà, et, et, et je pense que c'est vraiment important de, de, de travailler avec les émotions, de les libérer, de les exprimer, d'avoir un espace pour le faire, et, euh, et l'histoire des sorcières, elle, elle, moi j'ai principalement travaillé sur deux émotions, elle amène la peur, euh, la peur qu'on peut avoir au creux de soi en tant que femme, euh, la peur de de bouger seul euh, le soir. C'est clair qu'il y a des peurs qui sont là et qui sont, qui sont réelles. Il enfin, euh, euh, y a cette idée de la peur, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on reste englué dedans ou est-ce qu'on en prend conscience et qu'on essaye effectivement euh, de la transformer en quelque chose de, de positif, en une information qui peut nous aider, qui peut nous ouvrir, euh, qui peut nous, nous dire, ben bah, OK, euh, moi c'est ce que je dis souvent avec les jeunes que j'ai en animation, des jeunes femmes qui, qui me disent, bah, alors comment est-ce qu'on continue à faire pour sortir, etc. Je dis, il bah, faut surtout continuer à occuper l'espace public parce que... Vous êtes une personne, vous avez le droit d'avoir votre place dans l'espace public, mais il ne faut pas le faire de manière naïve, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir développer euh, euh, ben vos propres outils, c'est-à-dire pourquoi pas euh, voir s'il y a des copines avec qui vous pouvez y aller, ou euh, il y a de plus en plus d'applications maintenant qui existent pour essayer de sécuriser un peu les choses. Mais voilà, c'est essayer de trouver des stratégies, parce qu'on n'est pas dans la naïveté, enfin je veux dire, voilà, la, la peur... Elle, elle, est, elle est aussi réelle. Enfin, je dirais, il y a aussi des faits qui attestent qu'elle est réelle. Et les sorcières aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça amène une autre émotion, qui est la colère. Et euh, la colère euh, qu'on a souvent euh, dévalorisée très très fort dans la société, et principalement chez les femmes. Euh, voilà, toute femme qui, en fait... La colère, c'est quoi La colère, c'est euh, exprimer euh, le fait qu'on ne soit pas d'accord c'est donc euh, s'exprimer par rapport à une injustice, donc c'est une force énorme la colère à la base, c'est quelque chose de vraiment intéressant euh, c'est notre, notre capacité à dire stop, à dire non à dire euh, il faut que ça change et donc priver les femmes euh, de cette force là, c'est évidemment les priver d'une énorme puissance oui,
0: d'une puissance de créer aussi voilà, c'est tellement puissant pour créer la colère exactement,
1: aussi. et donc les empêcher de ressentir cette colère, de se connecter à cette colère, euh, et on, on le sait, pendant, pendant des années, on a parlé de l'hystérie des femmes, hein, euh, qui, qui en fait était sans doute un moyen euh, corporel, euh, à nouveau avec une, une idéologie derrière construite par des médecins hommes, hein, on le sait bien, mais, euh, mais voilà, c'était cette idée que finalement le corps peut exprimer sa rébellion, ne pas être d'accord, ne pas ne pas vouloir se, euh, se se conformer à ce qui à ce qui n'est pas bon pour lui et à ce qui n'est pas bon pour la société. Donc euh, c'était aussi travailler ça et je pense que il y a un groupe notamment aux États-Unis parce que l'écoféminisme est beaucoup euh, surtout né euh, aux États-Unis euh, et il y a des mouvements là-bas qui aujourd'hui euh, se revendiquent de cette colère, de dire euh, rendez-nous Rendez-nous l'histoire, remettez l'histoire là où elle est et, euh, et, et faisons un procès de ces gens qui ont euh, tué, euh, assassiné euh, des femmes et des milliers de personnes et, euh, et revenons sur ces, ces, ces trucs de l'histoire sur lesquels on ne veut pas revenir. Euh, Réapproprions-nous cette colère pour, la, pour en faire quelque chose d'utile. Une chose que j'avais aussi envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, on, on constate... Euh, encore, je voyais une, une analyse que la plupart des femmes, quand elles se font agresser, euh, elles ont tendance à intégrer euh, le fait qu'elles sont une victime, donc à ne pas se défendre, donc à, à se mettre dans une position de repli euh, et à attendre que ça passe. C'est quelque chose qui, qui a été mis en lumière et que je trouve vraiment flagrant et, et, et assez interpellant c'est que voilà, on, on a intégré peut-être quelque part au fond de nous cette idée qu'on est des, des victimes et qu'on ne doit pas se défendre et, et ça, c'est terrible parce que je pense que ça vient aussi de cet imaginaire de la sorcière. Voilà, ouais, ouais, je crois qu'il faut se libérer de cette peur. Et,
0: en, et se libérer, ça veut dire aussi prendre conscience de tous les faits historiques, de l'histoire, de son... Oui, etc., et de, de, son de son pouvoir, et en de... fait. Ouais. Se
1: réapproprier son pouvoir. Et ça, c'est un terme qui est souvent utilisé en écoféminisme et qui, pour moi, prend tout son sens. C'est l'empowerment. Donc, c'est en fait... Euh, Starook, elle, elle fait une différence entre le pouvoir et la puissance. Euh, elle explique le pouvoir qui vient de l'extérieur, qui vient d'ailleurs en fait, qui, qui est le pouvoir de la domination. Donc euh, quand on domine quelqu'un, ben, c'est l'exercice d'un pouvoir extérieur sur lui. Euh, et elle, fait un, un, elle dit « ben voilà, ce qu'il faut retrouver, c'est la puissance qui vient de l'intérieur, la puissance du dedans, la puissance du lien, la puissance qui... » Qui, euh, qui est positive en fait, qui n'est pas de la domination extérieure, qui n'est pas euh, du contrôle, mais qui a une vraie puissance qui nous permet euh, de dire stop, qui nous permet de nous défendre, qui nous permet de nous dire bah, « ok, dans ces cas-là, euh, voilà ce qui s'est passé, mais euh, après je pourrais peut-être faire autrement, etc. » Donc il y a une vraie... En fait, il y, y a une vraie réappropriation, hein, on est à nouveau dans le reclaim, c'est vraiment ça, c'est se dire mais « mais j'arrête d'avoir peur » J'arrête d'avoir peur qu'on qu me fasse disparaître, euh, j'ai le droit d'être là, j'ai le droit d'exister, j'ai une, une puissance, j'ai quelque chose à apporter euh, à, cette, euh, à cette société, à cette planète. Quoi. Tu parlais de la colère euh,
0: et en lien avec le corps, euh, est-ce que pendant cet atelier, euh, pendant cette, euh, ce week-end avec Starro vous avez dansé par exemple Parce les rituels aussi, souvent, il ben, y a les chants, il y a la danse. Et, euh, et du coup, moi, je ne sais pas, quand tu me parles de colère et de corps, ben, j'ai l'impression que ça peut être exulté par de la danse. Est-ce que, est que vous avez dansé pendant
1: ce week-end-là On a fait ce qu'on appelle la Spiral Dance, qui est vraiment une danse emblématique de, de Starhawk, qui n'est pas du tout basée sur la colère, qui est vraiment basée sur... Euh, le, le fait de se connecter ensemble. Et donc c'est un peu euh, difficile à expliquer parce qu'il faut le vivre, mais, euh, mais voilà, Starog vient en Belgique en septembre, donc euh, pour celles et ceux qui ont envie de le vivre, euh, ce sera sans doute possible. Euh, la Spiral Dance c'est vraiment une, une, une sorte de, de cercle qui va euh, se mettre à danser en spirale avec un, une phrase un peu mantra. Euh, et en fait, on, on, on tourne ensemble, et avec le bruit des tambours et, euh, et la phrase qui est dite par toutes les personnes là, on était euh, presque, euh, presque une centaine de personnes, qui se tiennent ensemble par la main, etc., et le fait de se voir, en fait, dans les, dans les regards, etc., il y a quelque chose, on sent, en fait, qu'il y a une puissance, il y a une énergie qui monte très très fort. Euh, de, 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 de nous et qui se, et qui se conjugue avec l'énergie des autres euh, dans, dans, dans le champ, donc c'est extrêmement puissant euh, et Starok, elle aime beaucoup faire ça, c'est-à-dire euh, plutôt que de nous expliquer les choses, c'est de nous les faire vivre et, donc quand elle nous parle de notre puissance ben, elle va pas spécialement nous l'expliquer elle va nous la faire vivre, elle va nous la faire ressentir dans le corps, et, et je crois que dans, dans nos sociétés actuelles qui mettent le corps complètement de côté le côté charnel, etc., on est très fort dans une société de l'écran et donc de la mise à distance, hein, parce que l'écran, c'est aussi mettre à distance les choses. Ben, là, on revient dans quelque chose de beaucoup plus charnel, de beaucoup plus euh, dans, dans l'ordre du ressenti. Euh, je pense que des rituels autour de la colère, il y en a eu, euh, par exemple, euh, dans le Women's Pentagon euh, Act, quand les, les femmes se sont réunies autour du Pentagone, ben, elles, elles ont exprimé leur colère, mais elles l'ont fait, euh, par exemple, en... En, en ayant des grandes poupées euh, qui représentaient euh, le, le pouvoir, euh, et, et un peu comme des poupées vaudoues. Euh, il y avait vraiment une symbolique, parce qu'à nouveau, tous ces rituels, il n'y a jamais rien qui va être violent, en fait. Euh, L'idée, c'est vraiment on déconstruit quelque chose de violent pour ne pas revenir retomber dans euh, quelque chose qui reviendrait euh, sous une forme de violence, de contrainte, de domination. Donc c'est vraiment très 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 important, la non-violence. Oui. Et
0: justement, du coup, l'idée de, 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 de la laisser s'exprimer, cette colère, c'est justement de peut-être pas à terme tomber dans de la violence. Oui, et, puis, de...
1: et puis je crois que c'est dissocier cette idée que souvent on se fait dans la société, que la colère colère égale d'office conflit oui. et conflit égale d'office guerre et débordement de violence moi je suis pas du tout d'accord avec ça euh, la colère c'est quelque chose de sain que tout le monde ressent et, et qui nous permet d'avancer dans la vie toutes les émotions qu'on ressent sont saines et nous permettent d'évoluer et couper, par exemple, euh, des petits garçons à, à une série d'émotions comme la tristesse ou la peur, c'est extrêmement euh, déséquilibrant. nocif. Oui. Voilà, et, et, et ça fait effectivement des, des, des êtres qui, euh, qui n'ont plus tout leur baromètre intérieur, et, et voilà, alors que c'est un super baromètre qui nous permet vraiment euh, d'avancer depuis quand même très très longtemps. Et se reconnecter à ça, c'est vraiment important. Et la colère, elle, elle, elle n'est pas liée à son expression. Euh, après on peut, on peut effectivement choisir de l'exprimer de, de, de plein de façons et, et ap, après euh, on peut même carrément euh, éduquer ou essayer d'aider les, les, les personnes à, à comprendre comment est-ce qu'ils est qu expriment la colère euh, la violence n'est pas un... comment je veux dire c'est pas euh, c'est pas quelque chose d'automatique enfin on veut nous faire croire que d'office la violence est là et... et mais je pense que non, je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une une, une situation qui a dégénéré, quelque chose qui n'a pas été entendu, une frustration qui n'a pas été exprimée. Et du coup, bah, le seul moyen qui, qui finit par arriver, et c'est souvent malheureusement dans le cas des hommes, bah, c'est la violence.
0: Tu parlais, je te demandais ta relation à ton propre corps, tu me parlais de la Spiral Dance, euh, et puis bah, du fait de vous faire découvrir... Euh, euh, voilà votre propre puissance etc est-ce que toi il y a une info euh, incroyable que tu as découverte à propos de ton, de ton corps récemment et qui, que tu aimerais partager euh...
1: <rire> ben en fait euh... moi j'ai découvert une info bon moi j'ai malheureusement pas pu en profiter mais j'ai découvert une info que je trouve vraiment très belle c'est que euh... qu'en fait une, une, une femme Peut, euh, peut accoucher dans le plaisir. Et donc moi, j'ai moi j'ai eu un enfant, et, et quand je repense effectivement à, à la façon dont s'est passé mon accouchement, euh, j'ai pas eu de problème particulier, mais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas du tout eu cette dimension euh, de, de, de rapport avec mon corps, euh, de contact, euh, de plaisir, de, 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 de voilà d'être dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus... Euh, et, et, et donc oui je trouve que cette, cette information là elle est, elle est magnifique de, de se dire qu'en en fait on peut, on peut complètement vivre ça en dehors euh, du contrôle euh, médical euh, et que ça peut être vraiment euh, un moment de, de, de plaisir au sens même orgasmique euh, du terme euh, voilà, que, que de donner naissance euh, quand, quand c'est un vrai choix et euh, quand, euh, voilà, quand il y a ben ça, ça peut être vraiment un moment euh, magnifique à partager euh. donc oui, ça c'est vraiment l'information euh, que, je, que je retiens par rapport au corps
0: euh, je vais pas t'étonner avec cette dernière, <rire> cette dernière
1: <rire> question que toi-même
0: tu as déjà pu poser euh, aux interlocuteurs euh, le podcast s'appelle Femmes avec S au pluriel donc euh, qu'est-ce que ça t'inspire
1: euh, femme au pluriel alors moi, ça m'inspire une image qui, qui me porte très souvent, euh, qui, qui est cette image de... Enfin, je, je vois une, une espèce d'énorme cercle, ou en tout cas une grande chaîne humaine très, euh, très diversifiée de, de, de plein de femmes, euh, voilà, d'origine, de couleurs euh, différentes, euh, et... Et je crois que c'est voilà, d'avoir envie euh, de, 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 de rencontrer toute cette diversité, d'entendre toute cette diversité. Euh, voilà, Moi, je, je, je me rends compte que le féminisme, ça m'a vraiment donné envie d'entendre de, les femmes de voir les femmes, de, de voir des films réalisés par elles, de lire des livres écrits euh, par elles, de enfin voilà de, de, de retrouver effectivement cette voix, cette façon euh, cette façon de d'habiter le monde en fait qui qui est magnifique et donc femme ça, ça, ça m'inspire vraiment cette, cette diversité cette grande richesse euh, parce que voilà je je n'ai pas un modèle de femme euh, moi, je, ça, ça m'aurait énormément aidé, euh, enfant et adolescente, de me rendre compte qu'il y, y avait plein de femmes différentes euh, qui étaient susceptibles de, de, de faire euh, mille choses dans leur vie euh, en fonction de, ben voilà, de leurs rêves, de leurs envies, parfois de leurs contraintes aussi. Euh, donc, oui, ça, ça m'inspire une mosaïque, une mosaïque très riche. Et, 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 et voilà, et j'espère que je vais pouvoir donner le micro et, euh, et entendre encore énormément de, de femmes euh, sur plein de sujets différents.
0: Oui, voilà. <rire> on le fera. Et d'ailleurs, ça me permet d'introduire juste une dernière chose. On peut, on peut clôturer le podcast avec ça sur le fait qu'on va sans doute euh, se faire un podcast euh, à plusieurs, donc euh, les, les femmes de, femmes prod oui. justement, <rire> pour on puisse plus se conna... enfin, que les auditeurs, auditrices puissent euh, ben, un petit peu plus nous, comment dire, nous, nous situer. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis voilà, euh, je sais pas quand on pourra se prévoir ça, mais je pense que ça pourrait être très chouette de faire un podcast euh, où on, on se présente
1: les unes les autres. Euh, euh, Qu'est-ce que t'en dis Oui, moi je, je, suis, voilà, je suis super partante. et D'autant plus que voilà ce qu'on ne qu dit peut-être pas sur Femme Prod, mais euh, qui est quand même intéressant, c'est que derrière, ben, ce sont des femmes, euh, chacune euh, avec euh, effectivement sa personnalité, et que ben, on, a, on a des réunions ensemble, et que c'est tellement riche de pouvoir euh, de pouvoir s'apporter euh, justement sa, sa vision des choses son chemin son rythme euh, sur sur des tas de thématiques des tas de questions euh, donc euh, donc oui fais, faisons-nous entendre
0: et mille merci à toi en tout cas pour aujourd'hui c'est passionnant tu étais euh, c'était parfait de t'avoir toi <rire> dans ce thème euh, merci beaucoup merci Sophie Chloé. <rire>